0: sejam bem-vindos ao nosso LinkLayCast, estamos aqui para mais um episódio da nossa segunda temporada do podcast da maior rede social jurídica do Brasil, o LinkLay. Quem ainda não conhece, entra lá, tem muita interação, tem networking, tem cursos, tem webinars internacionais e nacionais gratuitos, muito conhecimento rolando por lá, oportunidades e negócios e... Para incentivar ainda mais essa questão de oportunidades e negócios, a gente teve a ideia de fazer a criação desse podcast e trazer aqui debates da prática jurídica, o que está acontecendo de mais novo no, no setor jurídico, né? na indústria jurídica. E hoje, então, eu tenho a honra aí de receber os nossos queridos convidados, Bruna Gomes, Felipe Giacomoli, Dr. Alfredo Neto, Bruno Manfro, muito obrigada por estarem participando. Hoje, nosso convidado especial, doutor Alfredo, falando de Vitória, Espírito Santo. E é uma honra imensa ter vocês aqui conosco. E o nosso tema de hoje é um tema que está que acontecendo no, no atual momento, que é a adoção do sistema diferenciado do sistema de urgência. E a nossa host do podcast de hoje, doutora Bruna, vai trazer um pouco mais desse panorama para que a gente possa aí começar a nossa discussão. Chega lá, Bruna.
1: Olá, queridos ouvintes, seja bem-vindo, Doutor Alfredo. Tudo bem com vocês? Então, Tudo o que bem, tem acontecido aqui no Rio Grande do Sul, principalmente até eu vou querer saber como é que está aí por Vitória, mas teve um decreto do TJ aqui do Rio Grande do Sul que antecipou para o dia 22 de fevereiro a o início da adoção do sistema diferenciado de atendimento de urgência, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau de jurisdições. E uh, esse sistema, ele vale para todas as regiões classificadas como bandeira preta. Uh, dessa forma, foi suspendido aí os prazos dos processos físicos e eletrônicos enquanto perdurar o sistema diferenciado. E então, vem aí uma grande polêmica de por que uh, teve essa suspensão, principalmente dos processos eletrônicos, né? Até eu vi que a OAB de Gravataí, que é onde eu atuo notificou ali o TJ, mandou uma nota pedindo esclarecimento de por que uh, suspender os prazos de processos eletrônicos. Uh, e também, a minha opinião é que deveriam focar na digitalização dos processos, né? Porque a advocacia ela precisa continuar andando aí, é um serviço essencial para a população. E eu queria saber aí, doutora Alfredo, como é que tá essa situação aí, em Vitória, como é que
2: vocês estão nesse momento? É. Bom dia, eu, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou professor do Recife, mas posso falar pelos dois. No Recife a gente nunca acabou, na verdade, porque o atendimento está sempre telepresencial. As audiências, os despachos estão sempre telepresencial. Inclusive, eu tive até um atrito com uma magistrada que ela não quis abrir a tela dela. Eu disse, eu não vou falar, porque eu não estou vencendo a assim,
3: senhora,
2: não vou falar. E acabou aí. Mas a gente hoje, o, o, o Recife, o fórum trabalha de 9 a 1, mas com atendimento totalmente restrito e atendimento todo pelo WhatsApp ou por aqui criaram o TJ, é, TJPE Atende. A gente bota, manda para lá os questionamentos e eles respondem para a gente. A gente seleciona na Vale, são é um aplicativo que ele criou. Eu acho que ele nunca saiu desse, dessa situação. Eu, eu não vejo por que suspender os prazos, principalmente dos processos eletrônicos já que a gente nunca saiu, desde que foi introduzida a, a pandemia, a gente, e o Estado se configurou dessa maneira, a, a gente entrou numa tendência que eu acho que não tem nem voto, mesmo pós-pandemia. Vai, vai ser muito mais via é, digital do que, do que física. Então, não um vejo motivo realmente para suspender o prazo. Vitória também não está não tá, tá, tá funcionando assim simplesmente uma metade, não está presencialmente, realmente, nenhum nem outro a gente está tendo.
3: É, a questão do da suspensão do prazo dos processos eletrônicos aqui no Rio Grande do Sul, ela é, é bem estranha mesmo. Né? Ela não tem nenhum sentido de ser, ela inclusive vai ao encontro do vai de encontro à resolução do CNJ atual, que disponibilizou, que, que dispõe sobre a, o balcão virtual, onde as partes podem, as portas, os advogados, elas podem entrar em contato com as varas, com os cartórios, enfim, através de um link. Então, fazer toda essa mecânica de uma forma remota, e aí vem, na contramão disso, a, a nossa resolução do Tribunal de Justiça suspende os prazos dos processos eletrônicos, inclusive, que que é algo que é feito de uma forma totalmente remota, e a própria resolução que pensa suspender esses prazos, ela diz que o trabalho dos servidores do Tribunal de Justiça e das comarcas do Estado vai ser de uma forma remota. Então, os servidores estarão trabalhando, das 9 às dezoito, de uma forma remota mas os prazos vão ser vão ser suspensos então é um contrassenso interno da própria resolução que de fato a OAB, do Rio do, a OAB de Porto Alegre também a, a Bruna falou sobre a OAB de Garantia a OAB de, de Porto Alegre também fez uma um, mandou um ofício ao Tribunal de Justiça mas por enquanto não houve uma reversão e a gente está aí com os prazos suspensos novamente né então já eu, eu acredito que no início logo na quando veio a pandemia, na gênese da pandemia, em março, quando os tribunais ainda não estavam prontos, quando era algo muito diferente, era algo novo, onde todo mundo tinha que se adaptar, procurar algum acesso remoto, etc., e a suspensão dos prazos eletrônicos até se justificaria. Agora, hoje em dia, quase um ano depois disso, passada toda essa adaptação, com a criação de uma série de ferramentas, Uh, onde muitos dos atos já estão sendo feitos via eletrônico, via remotos nós temos audiências virtuais, nós temos sessões uh, virtuais com videoconferência, então, onde a realidade do Poder Judiciário gaúcho, aqui a gente está falando do gaúcho, pelo menos, ela já está adaptada a isso, não vejo por que suspender os prazos eletrônicos mesmo, não 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 há nenhuma razão de ser.
0: E, e é uma coisa que vem até completamente contra uma resolução que teve do CNJ, dia 12 de fevereiro, de número 372, que regulamentou a criação da plataforma de videoconferência denominada Balcão Virtual. Eu não sei se vocês chegaram a ter acesso a, a essa notícia, mas aí vem mais uma atitude né, do, do CNJ, do Poder Judiciário, para transformar cada vez mais a justiça numa justiça digital, né? em que a, a, os advogados vão entrar na plataforma, escolher lá a forma de atendimento e, e ter a demanda atendida. Então, cada vez mais a gente está caminhando para ter uma justiça digital e aí vem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, suspende as audiências online, os processos uh, virtuais. Então, assim, é uma coisa que não dá para entender. O, o doutor Bruno já é um pouco mais inteligente, né, que o pessoal aí que advoga, dependendo do, da, da justiça, ele, ele provavelmente nem tem esse problema, né, porque ele nem... Conta aí, Bruno.
4: É, assim, claro que olhando a questão, eu penso que não tem fundamento isso. É, é ridículo, vai parar a justiça agora para quê? Todo mundo se esconder no buraco. Não tá o sistema online tá implementado já para que parar agora, como tu disse, né? Para mim é ótimo, para mim é maravilhoso. As recuperações judiciais é bom para todo mundo. A morosidade do judiciário, a paralisação do judiciário agora é excelente, mais tempo para a empresa recuperando mais tempo que o advogado da recuperanda vai ficar ganhando dinheiro que o cliente está ganhando dinheiro mais tempo que a administradora de judicial vai ficar ganhando dinheiro porque é a empresa que paga o administrador judicial mais tempo para o credor que são os três atores envolvidos nas recuperações judiciais negociar com a empresa recuperanda porque o credor agora no final do ano passado teve com a mudança da lei 101 ele ganhou uma espécie de superpoderes assim. então é mais tempo para ter aquela pressão negocial então, o judiciário parando é mais tempo para recuperação judicial. De novo, né eu vim falando isso com vocês, algumas questões que a pandemia trouxe, uh, que a crise, no geral, trouxe também, que para a minha área do direito é excelente, mas eu vou ficar soltando foguete aqui, então não dá né, se beneficiar da... da não dá para se beneficiar, não. Né, se beneficiar é uma oportunidade, mas não dá para... Pra achar bom é desgraça alheia, né? Então, pô, cara, agora mais essa já toma um ano. O sistema online já tá maduro. O processo digital já tá bem, bem, bem desenhado. Não, não, não tem ninguém tem mais dúvida. Todos os advogados sabem entrar numa numa audiência via zoom via plataforma que for todos os juízes sabem mexer nos os juízes, nos magistrados, desembargadores, nos ministros sabem mexer nas plataformas digitais estão para quê parar de novo
0: e vocês sabem que até um fato curioso outro dia eu estava falando com com a nossa próxima palestrante do nossa próxima uh, speaker do o nosso webinar que vai acontecer agora em, em março e ela é brasileira porém ela advoga nos Estados Unidos, então ela se formou em direito nos Estados Unidos e, e ela estava me contando um pouco dessa prática lá, que cada estado nos Estados Unidos tem uma, uma regra, uma ordem né, uma, uma OB de cada estado possui limitações, então ela só pode advogar no estado da Califórnia e eu fiquei muito muito pasma quando ela me disse que lá eles não têm ainda justiça digital. Nos Estados Unidos ainda acontece tudo via papel, inclusive as intimações, uh, as comunicações do processo são tudo via papel. Ela disse que ela tem que mandar tudo via correio e que a pandemia lá foi assim: o um caos para eles, né? E daí a gente fica imaginando, uh, eu particularmente, fico pensando: não, mas os Estados Unidos, um país que é muito mais desenvolvido que o Brasil e, e na realidade a gente também não está numa realidade tão ruim, né? O Brasil aí, a gente tem a gente viu o quanto a gente é capaz de, de por mais que a gente tenha uma pandemia e a gente tenha teve que fechar fora e tudo mais o quanto a gente ainda conseguiu manter todos esses serviços, né? E é até admirável porém aí a gente não entende por que que o estado do Rio Grande do Sul fez fez essa questão de uh, ir contra esse movimento, né?
3: É até, até engraçado, né? Mas não me surpreende os, se, justamente os Estados Unidos, porque as eleições deles ainda são em papel, Nem né? é a urna <risos> é né? a eletrônica, eles adotam. Então, bom, o judiciário adotar a intimação tudo em papel, fazer tudo em papel, não me surpreende tanto. Mas eu confesso que eu não sabia também. Eu imaginava que lá já, já era tudo... 100% virtual ou, enfim, bem mais avançado essa questão do que aqui no Brasil, mas no Brasil que nem falou, cara, ó, a gente de fato evoluiu muito, muito rápido, uh, o poder judiciário brasileiro, assim, tomadas as proporções do Brasil, uh, a, a adaptação, a velocidade de adaptação e a eficácia dessa adaptação, né, a eficiência com que isso aconteceu foi foi muito boa, foi muito boa, assim, elogiável mesmo. E o CNJ fazendo seu papel também, caminhando, entrando nessa carona de uma virtualização, de mais, uma justiça mais remota, de uma, uma maior a, acesso às partes de uma forma virtual, né, criando essa, esse balcão virtual, abrindo a possibilidade de criar ajuizados 100% virtuais também, foi uma uma resolução que surgiu ali no final do ano passado, por outubro, se não me engano, prevendo justamente a criação de comarcas 100% virtuais, juizados 100% virtuais. Então, é um avanço que o Brasil, assim, vem, é bem elogiável e a gente não pode reclamar, né? Como tu falou, a realidade de outros países é é, é muito pior. Mas, de fato, suspender o, o prazo do processo eletrônico aqui é... É, é bem estranho, mostra que o Tribunal de Justiça aqui, ele ainda está um, um pouco resistente né, a essas, a essas mudanças. Por mais que, apesar dos prazos estarem suspensos, as audiências virtuais, elas vêm acontecendo. As audiências virtuais, elas estão permitidas por essa aqui no Rio Grande do Sul. Da mesma forma, as sessões virtuais. Então, é só com os advogados mesmo que... Que tá acontecendo isso, porque eu, o resto todo mundo tá possibilitado aí de, de exercer livremente.
1: É, eu, acredito, eu acredito que seja mais, que nem o, o Felipe falou, uma certa resistência mesmo, porque o recurso a gente tem, né, mesmo em outros países sendo, a gente sendo um pouco mais avançado, né, a gente comparando aqui, sendo um pouco pior mas a gente tem os recursos, os advogados já estavam adaptados, então por isso assim, que causou tanta polêmica, né? Uh, muito mais que no início da pandemia, que o pessoal precisou aí dar uma adaptada, apesar dos processos já serem eletrônicos, uh, acho que acabou avançando de forma mais rápida essa questão, né? por um lado até bom, mas uh, nesse momento eu acredito que é mais uma resistência mesmo. Apesar das audiências virtuais não estarem suspensas, pelo menos aqui em gravataí duas que eu tinha foram canceladas também com esse novo decreto. Então, assim, acho que depende muito da localidade, né? Do, do local ali. O, o Felipe comentou que as sessões lá em Porto Alegre estão acontecendo. Então, eu acho que é bem, bem polêmico uh, que evoluir. E a gente tem potencial para isso, né? Os próprios advogados, o, o tribunal ali tem... Todos os recursos necessários para fazer a digitalização dos processos, inclusive dos físicos, ali para poder dar andamento e não precisaria uh, estar suspenso. É né? um atraso muito grande, tanto para nós advogados, como justificar para os clientes uma nova suspensão é bem complicado.
2: E ninguém está vendo o lado da gente também, né, como advogado, porque financeiramente isso está impactando na gente. Quando você suspende os prazos, a gente também. Ninguém está pensando como a gente vai captar cliente, porque os escritórios estão abertos. Mas a gente não pode desenvolver o trabalho direito porque fica limitado. A gente tem quanto
3: de água, tem que internet, tem é,
1: pagar. Até a questão de procura, assim, eu tenho clientes que Sim. mandaram assim, ah, eu nem vou entrar com o processo porque agora o fórum parou, né? Até uma questão, assim, de entendimento, de saber que os prazos estão suspensos, então evita que os clientes acabem procurando, eles acabam esperando retornar os prazos, se não é nada de muito urgente, eles acabam esperando. Então isso impacta também, né, na questão ali da captação de clientes.
2: Eu vejo mais como uma, 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 uma necessidade que os tribunais estão tendo para tentar se ajustar, não a, 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 ao mecanismo que a gente já, que a gente já viu que já, já tem sucesso, dá para trabalhar perfeitamente como a gente está trabalhando, mas em questão de tirar o atraso. Acho que estão se aproveitando da situação, me desculpa a sinceridade, mas eu acho que estão se aproveitando de uma situação para, para ganhar em tempo e, e se desfazer de muito processo, que estão aí parados há algum tempo já. A minha visão, eu acho que é, é, é esse, esse é porque o recesso foi outra coisa absurda, foi o recesso no final do ano. Outra coisa absurda, porque a gente passou um ano parado e ainda teve o recesso. Poxa. Então, aí chega agora, isso aí se chegou no Rio Grande do Sul, vai, aqui, aqui, é, aqui em Vitória, lá, lá em Recife, a situação está crítica, está no país todo. Eu acho que se a gente teve um pico de pandemia, o que está sendo agora? Não, tá sendo, não foi há um ano atrás, não. Então, é, é, como eu disse antes, também a questão da, 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 da lei da, da, da pandemia. Ela, 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 o tempo, o lápis temporal dela concluiu. Se de outubro, nem cuidado de renovarem ela. Eles tiveram, então, isso para mim é um ato arbitrário. Isso aí é um ato arbitrário que vai até de encontro ao que está se fazendo no resto do país. É
0: verdade, concordo. E, e até assim a gente fica nessa confusão de não saber o que 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 vai acontecer, O que que até quando vai, vai isso, então ninguém passa uma, uma informação, eu mesma eu fui no fórum na segunda-feira, em tese aqui no Rio Grande do Sul, as restrições come, começaram na terça-feira, dia 23 de fevereiro, na segunda-feira, dia 22 de fevereiro, eu fui até o fórum em Caxias do Sul, cheguei lá, o fórum estava fechado, então também não dá para entender como é que eles fazem uma restrição antes de estar tá todo mundo... Na bandeira preta, na bandeira vermelha, de acordo com cada município. Então, realmente parece que. É quatro que saiu ali do.
1: Pode falar, Carol. <risos> Te interrompi.
0: Não, não, vai. Pode ir. Diga.
1: Não que o ato ali acabou antecipando para o dia 22, né? Só que é tudo uma questão, assim, é tudo de um dia para o outro. Eles dão uma decisão, depois eles mudam. E a questão, assim, ali fica uma incerteza, porque é enquanto perdurar o sistema é diferenciado de atendimento. E conforme a bandeira preta. E como a gente acompanha aí na mídia, a bandeira, ela muda todo dia. Cada governador fala uma coisa, cada prefeito diz outra. Então, assim, fica difícil até para a gente saber qual a bandeira que tá porque, por exemplo, o gravataí está classificado como bandeira preta, mas as medidas da bandeira vermelha. Então, fica uma, uma incerteza e eu acredito assim o judiciário não pode depender disso. É uma insegu traz insegurança jurídica também. Então, é uma coisa muito complicada é, para lidar assim na situação.
2: Pra vocês terem uma ideia, eu, 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 eu tô com dois mandados de segurança no TRF de, de, de Recife há mais de oito meses. Um mandado de segurança, há mais de oito meses. Então isso é, é inaceitável, mas isso não é por causa da pandemia não, é tudo digital, não teve audiência, não teve nada. É só uma obrigação de fazer por causa do INSS. Qual a dificuldade que tem do INSS é responder digitalmente? Nenhuma não tem nada presencial, nada, tudo hoje tem aquele meu INSS, só isso como exemplo, tem o meu INSS que você pode solicitar a sua popular nesse lá, nesse caso específico, então a tendência é que, que a gente continue realmente nessa nessa vida de, digital, ainda gente vai perder muito olho no olho, que acho que para a gente ali Realidade, é complicado isso, a gente está olhando o, o cliente, a gente está visualizando, esse, esse contato às vezes é muito importante em algumas, em algumas atividades, principalmente na área de família, mas a gente vai perder esse olho no olho, mas vai ter que se adaptar. A gente está se adaptando, então a gente também tem que se adaptar. Tudo então, a gente também não foi fácil, não está sendo fácil na verdade.
1: É até a questão do INSS ali eu tive uh, cancelamento de várias perícias, mas a uh, foi feito daí por laudo, né? Uh, e eu acredito que isso também a é fica prejudicado, mas tudo é uma questão de adaptação, né? Por prova documental foi feito, não teve a perícia médica física, mas foi feita por prova documental. E eu acredito que tudo a gente vai ter que se adaptar, porque é uma tendência agora, uh, principalmente nesse momento, e por isso, mais uma vez, que causou tanta polêmica essa questão da suspensão dos prazos, né? Porque era uma coisa que não precisaria acontecer, poderia estar tudo. Uh, até os físicos, até dá para se entender um pouco, né? Uh, pela situação da, de saúde, mas os eletrônicos, eu não vejo nenhuma explicação plausível para que tenha acontecido. E. Até o Vicente antes, quando a gente estava falando sobre isso, ele comentou que em Santa Catarina estava tudo correndo, né? os prazos estavam normais, então uma decisão ali do Rio Grande do Sul, o doutor Alfredo também trouxe né, a situação lá de Recife, de Vitória, mas é uma, uma coisa bem complicada, tanto para a captação de clientes, para a vida do advogado, quanto para o próprio cliente, o andamento do processo, e mais uma vez os advogados aí têm que se juntar, né? A OAB já expediu o ofício para essa questão. vamos ver qual vai ser o posicionamento do, do Tribunal de Justiça em relação a isso.
0: Isso aí, então. A gente está já encerrando aí o nosso tempo de fala do podcast e eu queria saber dos nossos ouvintes para que contem aqui para nós nos comentários, nos mandem mensagem, como é que está a situação do fórum aí na sua região, como é que está se suspender os prazos, se não, como é que foi essa adaptação também a essa nova justiça uh, digital. Eu, particularmente, sou aí uma... Uh, super apoiadora dessa justiça digital, contudo também acho que a gente também precisa desenvolver um pouco mais que não, porque a gente sabe que muita gente ainda também não tem acesso à tecnologia, então a gente tem que ter esse cuidado quando a gente fala também de, de justiça digital, mas eu acho que isso com certeza vai dar mais vazão, vai dar mais rapidez aí para os nossos processos, até porque a justiça brasileira é a justiça, é uma das justiças que mais tem processos, né? É uma das dos países mais litigantes aí do mundo. É, nosso mercado e o da Índia são os, os maiores nesse setor. Então a gente precisa realmente ter soluções criativas e usar a tecnologia é uma, é uma das soluções que eu particularmente acredito ser as mais a mais eficaz. Então tá, gente, eu gostaria de agradecer a Bruna, o Felipe, o Alfredo, o Bruno. E torcer aí que essa pandemia comece a se aproximar do fim e a gente uh, realmente consiga entrar aí num, num, num novo normal novamente, né? E muito obrigada da audiência. A gente espera os feedbacks de todos vocês e a opinião de vocês também nos comentários. E eu espero vocês, então, para o próximo Linklaycast. Cast. Obrigada, gente. Obrigada, até mais.
3: Obrigado, tchau. Um abraço tchau, tchau, obrigado